0: Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa atividade do livro Novas Mensagens. Fatalidade Trazes a alma ferida E pede socorro Corações Em que depositavas Todas as esperanças De felicidade Contrariaram As expectativas E deixaram se levar Pelo desequilíbrio Ainda assim Não duvides Do amparo divino no mundo, quase sempre, as quedas constituem lições para o espírito imortal. Sem que te deixes abalar, segue fazendo o melhor ao teu alcance. Tua presença ao lado dos corações em desequilíbrio pode ser luz em meio às sombras. Ora e trabalha. Por mais escura seja a noite Sempre haverá a fatalidade De um novo amanhecer Vamos elevar os nossos pensamentos A Jesus Rogar a Ele que nos abençoe a todos Mestre, amigo Abençoe-nos, Senhor e mais esta noite, que aqui nos encontramos reunidos em seu nome, para refletirmos acerca da sua doutrina de amor. Ampara-nos para que possamos refletir acerca do plano existencial, de modo a que tragamos viva em nossas vidas. Os ideais que nos comprometemos a seguir antes de encarnarmos neste mundo. Se conosco, Senhor, para que possamos prosseguir conscientes da jornada a ser percorrida que possamos ser fiéis até o fim. Gratos por tudo. Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, estamos trabalhando o módulo 1, as dimensões do espírito imortal e o plano existencial. Hoje é o nosso 21º encontro, exemplos de cumprimento do plano existencial, terceira parte. O objetivo é o de refletir sobre exemplos de cumprimento do plano existencial. Nós vamos estudar na noite de hoje mais um caso de uma pessoa que cumpre o seu plano existencial. Antes vamos meditar cada um de nós sobre o nosso pró próprio plano existencial. Feche os olhos buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como você tem realizado o seu plano existencial? Você sente que o tem realizado plenamente, fazendo esforços para desenvolver as virtudes do seu propósito, cumprindo as leis divinas... Para a efetivação do seu programa existencial, deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente, vamos voltando ao estado de vigília para nossas reflexões. Continuaremos as nossas reflexões sobre os exemplos de cumprimento do plano existencial com o livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, capítulo 17, Dívida Expirante. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB, no qual estudamos o caso de Léo, que após ter contraído débitos muito graves devido a um profundo orgulho, egoísmo e interesse pessoal, reencarna para espiá-los sem uma tarefa definida em seu programa mas com o um propósito existencial de desenvolver a humildade e a resignação, conseguindo exercitar o seu propósito até o final da existência. No início do nosso, deste módulo do estudo reflexivo sobre o plano existencial, nós vimos que haviam, existem casos de pessoas que reencarnam na terra sem um programa existencial. Por quê? O programa existencial diz respeito às nossas atividades nas várias áreas da vida. Atividade profissional, voluntária, atividade em família, atividade como cidadão, em várias áreas do, de conhecimento humano. Agora, não há ninguém que não tenha um propósito existencial. O plano existencial, então, de uma pessoa que não tem um programa definido é exatamente cumprir o propósito. São que os casos, como o que nós vamos estudar hoje, o caso do Léo, o que nós estudaremos na semana que vem, na, na, no início de... de, de, de novembro, na verdade, no segundo ter segunda terça de novembro, que também é um caso de pessoa, de uma pessoa que não tra não tem um programa, mas tem um propósito. O propósito é sempre o desenvolvimento de virtudes, mais específicas, mas de um modo geral, todas as virtudes possíveis do espírito desenvolver e o próprio plano se constitui em desenvolver esse propósito. O programa de vida da pessoa é traçado com base no propósito. Diferente, por exemplo, dos casos que nós estudamos anteriormente, como, por exemplo, do Adelino Correia, do Licínio, que a, o, o plano existencial era composto de propósito e programas muito bem definidos Nós vamos estudar hoje o caso do Léo Que diferentemente do Adelino Correia, por exemplo O Adelino Correia tinha sido um criminoso na, na existência anterior Nós vimos o caso dele Ele tinha posto fogo no colchão do próprio pai Para matar o pai é, queimado e ficar com os recursos financeiros do pai e a esposa do próprio pai. O Léo, nosso companheiro que vamos estudar hoje, tinha na sua conta da vida crimes muito semelhantes, como nós vamos ver no caso dele. Só que a diferença de Léo para Adelino Correia é que Adelino Correia, um espírito muito resoluto, e o Léo, um espírito ainda que titubeava nas próprias dificuldades. Então, enquanto que Adelino não mergulhou profundamente no remorso e na culpa, mas no arrependimento, e imediatamente após o atendimento espiritual que ele teve e a recuperação da saúde ele imediatamente começou a trabalhar no bem ainda na dimensão espiritual o Léo ele se mantinha num profundo sentimento de culpa num profundo remorso e rogou uma reencarnação expiatória exclusiva nós vimos o caso do Adelino, que ele teve uma encarnação que era um misto de expiação e de provas. Ele veio para já expiar o crime passado, que era o, o parricídio com a, pondo fogo no colchão do pai e matando o pai é, vi, é, na, queimado e trouxe aquele problema na pele mas ao mesmo tempo que ele tinha o um problema de pele ele tinha uma vontade enorme de servir ao próximo e nessa vontade ele praticamente se redimiu o Léo trazia também uma consciência culpada muito grande mas em vez de vitalizar o arrependimento e a reparação o que o Léo Vitalizou foi o remorso, e aí solicita a reencarnação para passar no corpo tudo aquilo que ele tinha feito passar um irmão dele no passado. Então nós vamos ver nesse caso aqui do Léo, um contraste do espírito resoluto que quer realmente se libertar pelo amor, pelo, pela reparação, pelo esforço do bem e daquele não tão resoluto que precisa ainda da expiação, sofrendo na pele aquilo que ele fez sofrer, para numa outra existência ele vir a reparar. Qual é a diferença entre um caso e o outro? Para nós termos ideia de como funcionam esses mecanismos da vida, mas que sempre vão levar o espírito à reparação. Uns vão levar mais, mais, vão mais rápido, como é o caso do, de, do Espírito Adelino Correia, e outros vão levar mais tempo, como é o caso do Léo, conforme veremos hoje. Então vamos começar a, a refletir sobre esse caso muito interessante. Era agora, num hospital, em triste pavilhão de indigentes, a nova lição que Silas nos reservava. Então, quem nunca leu a obra Ação e Reação, André Luiz, juntamente com Hilário, estão com o assistente Silas, que era é um dos companheiros responsáveis pela mansão paz, na dimensão espiritual. E é, eles estavam em missão na terra, em várias atividades. Nós já estudamos vários casos que eles analisam. Agora estamos no hospital onde eles estão assistindo doentes desse hospital. Dentre esses doentes, o que nós vamos focalizar hoje é o Léo, que estava em situação já de praticamente é, um caso terminal. Ganhando o interior, diversos companheiros acolheram-nos gentis. E após saudações amigas, um deles o atendente Lago, avançou para o mentor de nossos estudos, cientificando. Assistente, o nosso Léo parece gastar os derradeiros recursos da resistência. Silas agradeceu a informação e explicou que vínhamos justamente para colaborar no descanso de que se fazia credor. E atravessando longa fila de leitos pobres, nos quais enfermos jaziam padecentes, ao pé de alguns desencarnados em trabalho assistencial, estacamos junto de um doente esquálido e angustiado. A mortiça claridade de pequena lâmpada, destinada à vigília, vigília da noite, vimos, Léo, que uma tuberculose pulmonar Arrastava ao pelourinho da morte Não obstante a Despineia Mostrava o olhar calmo e lúcido Revelando perfeita conformação aos padecimentos Que o conduziam ao termo da experiência Aqui André Luiz já começa a relatar A virtude que fazia parte da vida do Léo que fez parte da vida toda dele, que é a resignação ou conformação, que é a mesma coisa. Então, a resignação. Nós vamos entender por que ele trazia como propósito existencial desenvolver a resignação. E juntamente com a humildade. Recomendou-nos, Silas, observar-lhe o corpo... Entretanto, não havia muita particularidade a destacar, porquanto os pulmões quase destruídos através de sucessivas formações cavitárias haviam provocado tamanho abatimento orgânico que o vaso físico sob nossos olhos não era mais que um trapo de carne, agora aberto à multiplicação de bacilos vorazes aliados a exércitos microbianos de variada espécie, a se apinharem dominadores na intimidade dos tecidos, assim como inimigos implacáveis a se lhe apoderarem dos restos, senhoreando todos os postos-chaves da defensiva. Achava-se Léo desse modo no veículo denso, a maneira de um homem irremediavelmente condenado à expulsão da sua própria casa. Todos os sintomas da morte patenteavam-se iniludíveis. O coração fatigado assemelhava-se a motor exausto, incapaz de liquidar os problemas da circulação sanguínea, e todos os implementos da aparelhagem expiatória esmoreciam desnorteados sob inexorável asfixia. Léo, moribundo, era um viajante habilitado a grande romagem, tão somente à espera do sinal de partida. As, ainda assim, estava sereno e portava-se com bravura. Tão acentuada se lhe evidenciava a cuidade mental que quase nos percebia a presença. Silas, que lhe acariciava a fronte com a destra generosa, disse-nos atencioso, já que vieram para notar um processo de dívida expirante, podem algo perguntar ao companheiro, cuja memória se revela tanto quanto possível, consciente e vigilante. ouvir nos porém, porém, querido Hilário, entre surpreso e compungido. Então, aqui nós estamos vendo o quadro do Léo, estava na, numa situação de é, terminal devido à tuberculose pulmonar e em poucas horas ele estaria desencarnando e aí Silas convida André Luiz e Hilário para conversarem mentalmente com ele como ele estava já no, no já num processo pré-desencarnação ele conseguiria ouvir não como alguém que ouve alguém falando mas como se alguém estivesse falando no pensamento dele e ele respondesse como se ele estivesse pensando naquele assunto. É, é dessa forma que vai se dar o diálogo é, agora de dois desencarnados com um encarnado prestes a desencarnar. Vamos, vamos ver esse diálogo, que é muito interessante. Não constipa nos da carne, contudo, assinalar-nos-á assinalo, assinalo, Qualquer indagação em espírito esclareceu o assistente afetuoso dominado de imensa simpatia inclinei me sobre o irmão em rude prova atraído pela fé que lhe abrilhantava as pupilas e abraçando indaguei em voz alta léo amigo. Reconhece-se você no limiar da vida verdadeira? Sabe que deixará o corpo em breves horas? O interpelado, crendo raciocinar por si mesmo, registrou-me a inquirição, palavra por palavra, qual se lhe fossem transmitida ao cérebro por fios invisíveis. E como se conversasse a sós consigo, falou pensando Oh, sim, a morte Sei que provavelmente esta noite chegarei ao justo fim Desdobrando o nosso diálogo, acrescentei Não tem receio? Nada posso temer, refletiu muito calmo E movendo os olhos com esforço Buscou fitar na alva parede da enfermaria Uma pequena escultura do Cristo crucificado Refletindo de si para consigo Nada posso recear em companhia do Cristo Meu Salvador Ele também foi vilipendiado e esquecido Terá vomitado sangue na cruz do martírio ele que era puro, varado pelas chagas da ingratidão. Por que não me resignar à cruz do meu leito, supondo, suportando sem reclamar as golfadas de sangue que de quando em quando me anunciam a morte, eu que sou pecador necessitado da complacência divina? Vejamos a consciência de si, do Léo. Né? Ele estava ali num, no hospital de indigente, provavelmente uma santa casa, pela descrição, é, numa situação de tuberculose pulmonar, tendo hemoptises, né, colocando sangue pela boca, e resignado, ele simplesmente se lembra do Cristo e em conexão profunda com Cristo, ele faz essa reflexão. Daqui a pouco nós vamos ver o, sabe, o passado dele, e vamos ver o contraste entre o passado e esse presente, que ele, é, sem conhecimento espírita, sem grandes conhecimentos profundos das leis divinas, ele é uma prova ...muito viva do que nós temos falado aqui, que o que importa mais intensamente não é o grande conhecimento das leis divinas. O que mais importa para o espírito imortal? Que mais? A vivência de quê? Das virtudes. O mais importante que qualquer coisa é o exercício das virtudes... E o espírito pode, como, conforme está lá na questão 619 do livro dos espíritos, se tornar uma pessoa de bem por, por meio das virtudes ou investigar as leis divinas e por meio da investigação é, aprofundar nas virtudes. É, esses duas, essas duas maneiras de é, cumprir as leis divinas. No caso do Léo, ele não tinha conhecimento que nós espíritas temos das leis divinas, por ser católico. Mas ele tinha principalmente o esforço para se mirar na, no exemplo do Cristo e trazer esse exemplo para, para a vida dele, conforme ele está colocando aqui nesse, nesse parágrafo. Você é católico romano? Pergunta André Luiz. Sim. Meditei na sublimidade do sentimento cristão, vivo e sincero, seja qual for a escola religiosa em que se exprima, e prossegui afagando-lhe o peito o preço. Nesta hora de tanta significação para o seu caminho. Sinto a ausência de seus familiares humanos. Ah, meus familiares, meus afetos, respondeu falando mentalmente. Meus pais teriam sido no mundo os meus únicos amigos. No entanto, demandaram o túmulo quando eu era simplesmente um jovem enfermo. Separado de minha mãe, vi-me entregue aos desajustes orgânicos. Logo após, meu irmão Henrique não hesitou em declarar-me incapaz. Por direito à herança, cabia-lhe grandes bens. Contudo, prevalecendo-se do meu infortúnio, o mano obteve da justiça, com meu próprio assentimento, a documentação com que se fazia meu tutor bastou porém a consecução dessa medida para que se transformasse para mim num verdugo cruel apossou-se de todos os recursos internou-me num hospício em que amarguei longos anos de isolamento sofri muito alimentei-me com pão recheado de fel destinado pelo mundo aos que penetram as portas como réprobos do berço, porque o desequilíbrio mental me perseguia desde a idade mais tenra. Então vamos prestar atenção nessas características é, psíquicas e emocionais do Léo e as, as provações que ele passou. Então, ele, te, ele, ele nasceu com uma debilidade mental, te, te, os pais desencarnaram ainda cedo, e ele a, teve como tutor, coagido pelo próprio irmão, o irmão que, assim que os pais desencarnaram, de posse da tutoria dele, inter, é, fizeram o internamento dele, o, o, o irmão internou, num hospital psiquiátrico e ele no hospital psiquiátrico acabou é, a, passando por uma série de, de, de provações nesse hospital vai ser muito interessante nós entender, é, refletirmos a, a existência presente dele e a causa lá no passado de tudo isso porque nós temos refletido que a, a lei de causa e efeito, ela nunca vai ser, vai trazer algo injusto para o espírito, não é isso? Se ele passou por isso, é porque na conta da vida dele, havia débitos que justificava isso. Quem olha apenas uma existência, dá a impressão que o Léo é Está sendo, foi profundamente injustiçado Abandonado pelo irmão Contraiu tuberculose Passando por todas as, as situações dolorosas que ele passou Daqui a pouco nós vamos ver o passado dele E vamos ver que na verdade ele estava resgatando débitos Perante a própria consciência Quando algo melhorado, fui constrangido a deixar o manicômio. Recolhi-me à porta, mas expulsou. Recolhi-lhe a porta, mas expulsou-me sem compaixão. Fiquei apavorado, vencido. Oh, meu Deus! Como escarnecer assim de um irmão doente e infeliz? Então ele melhorou no, 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 no hospital psiquiátrico e depois da melhoria dele, ele bus, busca o irmão para que o irmão o acolhesse. E o irmão simplesmente o expulsa da própria casa, que por herança era dele também. Debalde, em P3, socorro à justiça. Legalmente, Henrique era o único senhor dos haveres de nossa casa. Envergonhado, busquei outros climas Tentei o trabalho digno Mas apenas obtive em meu favor A profissão de vigia noturno Passando a rondar vasto edifício comercial Amparado por um homem caridoso Condoído de minha fome O frio da noite, porém Encontrava-me ao desabrigo E a breve tempo adquiri uma febre insidiosa Que passou a devorar-me devagarinho Não sei quanto tempo estive assim Chumbado a indefinível desânimo Certa feita, caí fatigado Sobre a poça de sangue que se me derramava da boca e criaturas piedosas me agariaram o leito em que me refugio. E que opinião mantém você acerca de Henrique? Vamos ver agora na resposta dele a grandeza moral que ele adquiriu nessa existência, que ele não tinha nenhum programa de trabalho junto à coletividade, mas que passou a existência inteira trabalhando com ele mesmo. Então a pergunta de André Luiz é muito interessante, o irmão que tinha feito tudo isso com ele, tinha colocado ele no hospício, negado a acolhida para ele quando ele melhorou, e ele se transformando num guarda noturno, adquiriu tuberculose pulmonar devido ao frio que ele passava, e agora André Luiz pergunta, o que, que opinião ele tem acerca do irmão o Henrique? Lembra-se dele com mágoa? Qual se mergulhasse a memória em ondas de enternecimento e saudade, Léo deixou que as lágrimas se lhe entornassem dos olhos em dolorosa quietude mental. Em seguida, monologou por dentro. Pobre Henrique, não deverei antes lastimá-lo? Acaso não deverá ele igualmente morrer? De que lhe terá valido a apropriação indébita, se será também um dia lijado do corpo? Por que me reportaria perdão se ele é mais infeliz que eu mesmo? É alguém que tem consciência de si, gente, ou não? Olha a profunda consciência de si. Estamos falando aqui de alguém que não tinha conhecimento da reencarnação, não tinha conhecimento da lei de causa e efeito, não tinha conhecimento de nada do que nós espíritas temos de conhecimento do funcionamento das leis, lei de liberdade, responsabilidade, causa e efeito, amor, justiça e caridade, nada disso. Mas alguém que está verdadeiramente desenvolvendo as virtudes, cristã por, 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 as virtudes cristãs por uma escolha consciente. Aqui ele fala de que ele não tinha mágoa, não tinha o que perdoar o irmão. Antes ele sentia compaixão do próprio irmão, pelo irmão ter feito aquilo com ele. O que leva um espírito a agir assim, gente? Existe uma causa profunda para isso. Porque vejamos... O Léo não tinha conhecimento das leis divinas como nós temos para fazer reflexões. Bom, se eu estou sofrendo, porque eu fiz sofrer no passado, então eu estou resgatando débitos. Meu irmão, ele vai, é, perante a justiça divina, prestar contas dos seus atos. Nada disso ele tinha como um conhecimento intelectual. Mas o que levou Léo a. Pensar assim e agir assim. Nós vimos isso no início do nosso estudo reflexivo, desse modo. Lembram? Vamos recordar? O Espírito, mesmo que ele não tenha um conhecimento exato das necessidades dele, o que ele traz na sua memória perispiritual? Os arquivos do que, Zeila? Dos, do dos atos do passado. Exatamente. Ele traz os débitos que ele está registrado na memória perispiritual, na própria consciência, na memória do Espírito, na sua consciência, ele traz os débitos. Então, mesmo que ele não tenha conhecimento do porquê das coisas... Intuitivamente ele sabe que ele está passando por algo justo. Se ele mergulha na própria essência, se ele mergulha na no na conexão dele com consigo mesmo em essência e na conexão com Deus, ele vai sentir que tudo é justo. Então nós já falamos muitas vezes aqui da lei do esquecimento. A lei do esquecimento é para beneficiar o espírito, mas esse esquecimento nunca é total, como diz o livro dos espíritos. Então, no caso do Léo, ele não tinha o conhecimento objetivo das leis, como nós espíritas temos, mas ele tinha, sobretudo, a vivência das virtudes cristãs dentro dele mesmo, por força, do, por, pelo hábito da reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. Então os ensinamentos de Jesus bastavam para que ele refletisse profundamente o sentido de tudo aquilo que ele estava passando na vida dele. E tornando a pousar os olhos na figura do Cristo, continuou. Vejamos a, a profunda identificação que ele trazia com os ensinamentos de Jesus. Jesus, escarnecido e espancado, esqueceu ofensas e deserções. Içado e, à cruz, não clamou contra os amigos que o haviam lançado à humilhação e ao sofrimento. Não teve uma palavra de censura para os truculentos algozes. Ao invés de incriminá-los, pedira aos Pais Celeste amorosa proteção para todos e Jesus foi embaixador de Deus entre os homens, com que direito julgarei assim meu próprio irmão, se eu há necessitada de luz, não posso penetrar os divinos juízos da providência? Olha que indagação profunda ele faz, ele não tinha o conhecimento das leis como nós temos, para saber o sentido profundo daquilo, mas ele sabia que a providência divina, é profundamente misericordiosa e justa. Então ele não estava passando por nada que ele não, de alguma forma, não tivesse um, um, alguma coisa a ver com aquilo. Então a consciência de si dele muito é profunda. E tudo a partir de reflexões dos ensinamentos do próprio Cristo. Se o Cristo. Passou por tudo aquilo que ele passou sem reclamar, ele também tinha o dever de passar por aquilo sem reclamar. Aquietara-se Léo em pranto, buscando internar a mente no templo de amor da prece. A humildade a que se recolhia tocava-me o coração, Ergui-me de olhos úmidos. Para sondar-lhe a grandeza da alma, não seria preciso alongar o interrogatório. Hilário, que se mostrava comovido até às lágrimas, desistiu de qualquer consulta, apenas inquirindo ao assistente se o agonizante estava reencarnado sob os da mansão, ao que Silas informou o prestativo. Sim, Léo vive tutelado por nossa casa. Ele era um dos tutelados da mansão Paz, conforme nós estamos vendo todos os casos do livro Ação em Reação. Aliás, temos algumas centenas de criaturas que, não obstante materializadas na carne, permanecem ligadas à nossa instituição pelas raízes dos débitos a que se prende geralmente todas elas em estágios difíceis de regeneração, porque delinquentes em reajuste. Renasce no mundo sob a guarda de nosso estabelecimento socorrista, mas naturalmente ainda enleados, de certo modo, aos parceiros do pretérito, com cuja influência tomam contato, consolidando as qualidades morais de que necessitam Através dos conflitos interiores que podemos classificar como sendo a forja da tentação. Então aqui a Silas fala do tipo de espíritos que renasciam sob a tutela da mansão paz. Eram espíritos delinquentes, espíritos é, em reajuste do passado. Como nós vimos todos os casos que nós estudamos até agora, eram de espíritos no seu passado, alguns continuando a sua senda de crimes perante as leis divinas e outros é, melhorando. Nós vimos ao, 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 vários casos e vimos o caso do Aledilino Correia que estava em franca recuperação e agora estamos vendo o caso do Léo terminando um processo expiatório. Agora vamos adentrar no passado do Léo. Como é belo apreciar o amor paternal de Deus que a tudo atende no lugar próprio, clamou Hilário. Sem dúvida, considerou Silas sensatamente, a lei de Deus determina o progresso e a dignidade para todos. Sabem vocês que via de regras desencarnados que se asilo na mansão constituem grande ajuntamento de criminosos e viciosos, e viciados, e modificando a inflexão de voz acrescentou, como eu mesmo, Silas também trazia um passado delituoso, nós não vamos estudar o caso dele aqui, porque ele é, é, são, é muito complexo, e nós estamos estudando casos mais pontuais, mas quem tiver curiosidade, leia o livro Ação e Reação. Vale a pena ver o caso do Silas e do Druso, que é, é, foi o pai dele na encarnação anterior. Ali recebemos atenção e carinho, assistência e bondade, reeducando-nos às vezes por muitos anos. Contudo, é imperioso observar que, recolhendo a generosidade dos benfeitores e instrutores que nos garante aquele pouso de amor, apenas acumulamos débitos com a proteção imerecida, compromissos esses que precisamos resgatar, igualmente em serviço do próximo. Todavia, a fim de que nos habilitemos para as tarefas do bem genuíno, é imprescindível purgar a nossa condição inferior, Agravada na culpa, porquanto o conhecimento elevado adquirido em nossa organização vale mais como a teoria nobilitante que nos cabe substancializar na prática correspondente para que se incorpore em definitivo ao nosso patrimônio moral. Eis porque, depois do aprendizado breve ou longo em nosso instituto, Somos novamente internados na esfera da carne. E aí é óbvio que, apesar de protegidos por nossos mentores, deveremos sofrer a aproximação dos antigos comparsas de nossos delitos para demonstrar aproveitamento e simulação do amparo recebido. Então, a Silas aqui dá, dá a ideia de que o irmão de, do Léo, do o Henrique, pode ter sido uma das vítimas dele do passado ou um, um comparsa dele do passado que acabou trazendo para ele aquilo que ele tinha feito no, no, na existência anterior. Porque aonde vai o criminoso, a, ele vai é, lidar né, com as suas vítimas ou os seus comparsas seja na, na condição de encarnados ou de desencarnados. Ao nosso lado, porém, Léo contava os derradeiros minutos no veículo denso e notamos que o assistente não desejava ausentar-se do caso dele para que lhe aguardássemos a lição. Talvez por isso mesmo Silas ministrou-lhe energias novas ao peito exausto através de paus, passes balsamizantes, falando-nos em seguida. Vocês ouviram as alegações mentais do companheiro que se despede. Hilário, que ardia de curiosidade, tanto quanto eu, faminto de novas elucidações, indagou reverente. Em que ponto será lícito considerar a presente desencarnação de Léo como débito expirante? Nosso interlocutor fi fixou expressivo gesto e informou. De certo, não reportarei a conta integral de nosso amigo perante a lei. Não disponho pessoalmente de recursos informativos para relacionar-lhe as dívidas de créditos no tempo. Referir-me-ei por isso tão somente à culpa que o atormentava, quando ingressou em nossa casa, segundo os apontamentos que lá poderemos compulsar. O agonizante agora de nervos acerenados pelo socorro magnético parecia quase ouvir-nos. Sustentando-lhe a fronte suarenta, Silas atencioso prosseguiu depois de leve pausa. Léo infelirou mentalmente para nós... Amargas recordações dos dias recentes que tem vivido... Detendo-se particularmente na enfermidade que o martiriza desde o berço... Nos tormentos do hospício... E na dureza de um irmão que o sentenciou à extrema penúria. Vejamos, porém, a razão das dores com que se pune a si mesmo... Porque mereceu a felicidade de ressarcir para sempre o débito particular agora na pauta, na pauta de nossos estudos, nosso estudo. Em princípios do século passado, era ele filho dileto de, de abastados fidalgos citadinos, que desencarnados muito cedo, lhe confiaram o próprio irmão doente, o jovem Fernando, cuja existência fora marcada por incurável idiotia. Todavia, porque Fernando, acho que faltou, pulamos um deixa eu ver, aqui. Ernesto, no entanto, pois era esse o nome de nosso Léo na existência última, tão logo se viu sem a presença dos genitores, deu-se pressa em alijar o irmão do seu convívio. Cioso do governo total sobre a vantajada fortuna, de que ambos se faziam herdeiros. Além disso, moço habituado aos saraus do seu tempo, estimava as recepções esmeradas, nas quais o palacete da família descerrava as portas brazonadas, as relações elegantes e, orgulhoso da paisagem doméstica, envergonhava-se de ombrear com o irmão por ele proibido de comparecer aos seus ágapes sociais. Vejamos aqui, mostra a principal deficiência de Ernesto, agora Léo. Qual era? Qual é? Orgulho. né? Orgulho exacerbado. Ele tinha tanto orgulho que ele... Alijava o irmão da sociedade para não ser visto com o irmão que era é, débil mental. Todavia, porque Fernando Mentecapto não lhe atendesse às ordens, em razão da incapacidade de apreendê-las, providenciou gradeada prisão ao fundo da residência, onde o rapaz enfermo foi excluído da comunidade familiar. Encarcerado e sozinho, desfrutando apenas a intimidade de alguns escravos, Fernando passou a viver engaiolado, qual se fora infeliz animal. Enquanto isso, Ernesto, casado, dava largas aos caprichos da mulher em extensas viagens de recreio, nas quais desperdiçava seus bens em jogatinas e extravagâncias. Então, além de, do orgulho, ele acabou esbanjando a fortuna que recebeu dos próprios pais. Depois de algum tempo, esgotado nas finanças de que podia dispor, apenas conseguiria reequilibrar-se por morte do mano irresponsável. No entanto, o jovem mentalmente enfermo dava amostras de grande fortaleza física, não obstante certa bronquite crônica que muito o incomodava. Observando-lhe o desequilíbrio respiratório, Ernesto planejou levá-lo à moléstia mais grave, na esperança de remetê-lo com rapidez ao seu pulcro Recomendando aos servos que o libertassem todas as noites num grande pátio em que Fernando repousasse ao relento. O moço, porém, denotava enorme resistência. Embora sofresse consecutivas crises de sua moléstia, assim exposto à intempérie, durante quase dois anos, superou valorosamente a provação ao que fora submetido. Entre mentes, padecia Ernesto o cerco de angústia econômica sempre mais grave, que somente o quinhão amoedado de Fernando entregue ao comando de velhos amigos, conforme a vontade paterna, poderia solucionar. Em razão disso, envelhecido pela fome de ouro, Certa noite liberou dois escravos delinquentes algemados em seu domicílio sob a condição de se exilarem para terras distantes e após vê-los partir, sob o nevoeiro da madrugada, buscou o leito do irmão, enterrando-lhe um punhal no peito inerme. Na manhã seguinte, ante o choro dos servos ali mostrarem o cadáver, fê-los admitir que os cativos fujões teriam sido os autores do crime e, inocentando-se com astúcia, entrou na posse dos bens que pertenciam ao morto, com plena aprovação dos magistrados terrestres. Foi assim... Que, apesar de regalada a existência na carne, ao aportar, no além túmulo, atravessou extensa faixa de expiações. Fernando, o irmão desitoso, com absoluta magnanimidade, esqueceu-lhe as ofensas. No entanto, vergastado pelos remorsos, Ernesto entrou em comunhão com impassíveis agentes da sombra. Que o fizeram presa de inomináveis torturas Por se recusar a segui-los nas práticas infernais Então vejamos todo o cenário Ele fez tudo aquilo com o irmão O irmão é débil mental Ele engaiolou o irmão no fundo da, da, da residência Libertava o irmão somente à noite Para que o irmão dormisse ao relento Para que ele adoecesse e morresse como o irmão estava demorando para morrer, ele simplesmente foi lá e cravou um punhal no peito do irmão, vindo a, a falecer naquela condição é, extrema. O irmão o perdoa, só que aí o que é que acontece? O que, que aconteceu com Ernesto, hoje Léo? Apesar do perdão do irmão, ele próprio não se perdoou, ele adentra num processo de profunda culpa, remorso e nessas condições ele é preso por espíritos das sombras e vai, se torna escravizado por esses espíritos, até que ele é libertado e é levado para a mansão paz conversando no íntimo, conservando no imo da alma a lembrança da vítima, através da percussão mental do arrependimento sobre os centros perispiríticos, enlouqueceu de dor, vagueando por vários lustros em tenebrosas paisagens, até que recolhido a nossa instituição, foi convenientemente tratado para o reajuste preciso. Não obstante recuperado, porém, as reminiscências do crime absorviam-lhe o espírito de tal sorte que para o retorno à marcha evolutiva normal implorou o regresso à carne a fim de experimentar a mesma vergonha, a mesma penúria e as mesmas provas por ele infringidas ao irmão indefeso pacificando desse modo a consciência intranquila. Apesar de, de Silas ter usado aqui o termo arrependimento, não é bem arrependimento, como nós, nós estamos. porque o termo é sinônimo. Na verdade, o que é, Ernesto sentia, depois encarnado como Léo, era um profundo remorso, que estava interferindo com a sua paz. Quando nós, agora há pouco nós estávamos falando que o Léo é bem diferente do caso do Adelino Correia. O Adelino Correia, ele entrou no sentimento de um profundo arrependimento e imediatamente começou o trabalho de reparação ainda na dimensão espiritual antes de reencarnar. O Léo, ele permaneceu num estado de um profundo remorso. E como ele diz aqui, estava perturbando o retorno à marcha evolutiva normal e por isso ele pede a reencarnação puramente expiatória, para sofrer na pele tudo aquilo que ele havia feito sofrer o, o seu irmão Fernando na encarnação anterior. Então, ele nas mãos do Henrique, um irmão também, ele passa pela mesma trajetória, com uma única diferença, a sua desencarnação não estava sendo feita, a, não estava acontecendo por um processo de homicídio. Ele não estava sendo assassinado, porque foi o único mérito que ele recebeu: de, de ter uma uma desencarnação por uma morte é, pela tuberculose, com sintomas por causa da hemoptise semelhantes à do, do, da punhalada que ele tinha dado no irmão, por. pela pela vida de resignação que ele acabou gerando para ele mesmo, humildade e resignação durante toda a existência. Vamos ver as, a, as reflexões que Silas faz sobre isso. Amparado em seus propósitos de resgate por eminentes instrutores, tornou o campo físico, carreando na própria alma os desequilíbrios que assimilou além do sepulcro, com os quais renasceu alienado mental, como o próprio Fernando, no passado recente, tendo amargado na posição de Léo todos os infortúnios por ele impostos ao irmão debilitado e infeliz. Ressurgiu dessa forma na esfera carnal, desditoso e doente, Cedo conheceu a orfandade, foi colhido de surpresa pela secura e vilania de um irmão insensato que o ilhou no ambiente sombrio de um manicômio, e para não faltar particularidade alguma ao quadro expiatório, padeceu como guarda noturno o frio e os temporais a que expusera a vítima indefesa. Até esse detalhe, né? o irmão ficou dois anos dormindo ao relento. E ele, dois anos, trabalhando como guarda noturno, passando pelo frio, pelas tempestades, por tudo aquilo que o irmão havia passado. Entretanto, pela humildade e paciência com quem tem sabido aceitar os golpes reparadores, Conquistou a felicidade de encerrar em definitivo o débito a que nos reportamos. Vejamos que o que ele estava encerrando é apenas o débito em relação ao irmão dele, que ele trazia o remorso na consciência. Ainda não era o, a reparação do débito, porque a reparação sempre é no esforço do bem. A expiação apenas neutraliza o remorso para o espírito. Agora, o trabalho do bem que vai fazer com que ele quite definitivamente perante a consciência e o débito. Nós vimos o caso do Adelino, que ele estava tendo simultaneamente a expiação e a reparação, na mesma existência, expiando e reparando pelo esforço do bem. O Leo, único bem que ele fez foi a ele mesmo. Ele não fez o bem ao próximo porque não tinha um programa definido para ele nesta existência por que emudecesse o orientador preocupado em atender ao agonizante então banhado pelo suor característico da morte Hilário indagou assistente como entender que o nosso companheiro está liquidando a dívida a que se refere pois não veem observou Silas admirado e indicando a grande hemoptise que começava, ajuntou, qual Fernando que desencarnou com o tórax perfurado por lâmina assassina, Léo igualmente se despede do corpo com os pulmões em frangalhos, contudo, pelo procedimento correto que adotou perante a lei, atravessa o mesmo suplício mas no leito, sem escândalos destrutivos, embora esteja vertendo o próprio sangue pela boca, tal qual sucedeu ao humano espezinhado e vencido. Então vejamos, o único detalhe que foi diferente dele do irmão, foi que ele não foi assassinado. Ele, pela tuberculose pulmonar, pela resignação por todo por todo exercício de virtudes com base na exemplificação do Cristo que ele fez, ele teve o mérito de não ser assassinado. Vamos supor que Léo não tivesse feito nada disso, tivesse se revoltado, muito provavelmente ele padeceria um, uma, uma, talvez um assassinato, né, para poder ainda nesse assassinato meditar na realidade, mas como ele fez esforços para desenvolver as virtudes do seu propósito ele é, não precisou de, de passar por aquilo que o seu irmão tinha passado é, com a, a próprio crime que ele tinha cometido oi Se Uma boa pergunta, se o Henrique tivesse, em vez de abandonado, acolhido o Léo, ele passaria pelos débitos? Talvez não na mesma intensidade, seria suavizado pelo esforço do irmão de se transformar, porque ninguém vem para fazer o mal, né? ele teria o débito dele suavizado pelo esforço do irmão. E, de alguma maneira, por uma doença, por uma coisa... A própria tuberculose, que na época era incurável, é, ele poderia ter tido as, as, as expiações suavizadas. Ele provavelmente não passaria pelo hospício, não passaria por, mas ele, ele passaria pela, pela debilidade mental. Por tudo isso, ele, está, ele estaria passando. Somente pelo bem, pelo bem do irmão, ele não... Não teria agravado a, a, a sua expiação. Mas, como a norma, comumente a providência divina traz os comparsas ou os, as vítimas do passado nessa relação de consanguinidade, a probabilidade de haver exatamente o, o, o que aconteceu no passado era alta, como de fato aconteceu. Então, a. O irmão não veio para abandonar. Mas a probabilidade dele vir abandonar era grande por ter provavelmente uma não é colocado na história, mas provavelmente uma vinculação negativa também com o próprio Léo. Você tem pergunta? Por favor. Como? não ah, se o irmão dele era da mesma da outra vida, Não, da outra vida o perdoou e seguiu o caminho dele é, esse que era, foi o irmão dele agora provavelmente era uma vítima do seu passado ou um comparsa cumpre-se o aresto da justiça apenas com a diferença de que em vez do gládio de ferro temos aqui batalhões de bacilos assassinos Talvez porque nos visse o assombro ante a lição ocupada embora na assistência ao morimbundo, rematou com grave tom de voz. Quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos odeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Olha que interessante isso que o Silas fala, né? quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento, muito interessante, porque quando nós revoltamos com a nossa dor e criamos dores nos, nas pessoas que estão à nossa volta, em vez de é expirar os nossos débitos, nós aprofundamos os débitos, nós acumulamos mais débitos, e quando isso não ocorre, né, nós estamos em encerramento desse débito particular. Muita vez o leito de angústia entre os homens, é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos criminosos, pagando nossas contas, sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida expirante. Exatamente as virtudes que Léo desenvolveu durante toda a sua existência. A resignação e a humildade. Então, é, quando o Silas fala né, do leito de dor, muitas vezes o leito de dor tem essa característica, do espírito na situação de, é, dolorosa está resgatando débitos profundos perante a consciência. Daí o grande crime que se constitui a eutanásia. Os países que têm preconizado eutanásia para casos de doenças terminais, ou às vezes até não de doenças terminais, recentemente soubemos de um caso na Holanda, que a pessoa tinha uma depressão. E com 40 e poucos anos, por causa da depressão, ele solicitou a eutanásia e foi, foi é, deferido o pedido. E ele foi morto. Então, vejamos, a pessoa, numa situação de dor, ela pode, naquele momento, refletir profundamente sobre a vida e resgatar débitos. Enquanto que ao, o processo de abreviar a morte, abrevia-se a morte, né? a, a vida é, é retirada, mas o espírito continua vivo. Só que ele continua vivo com os mesmos débitos e a existência com todas as suas dificuldades se torna inútil para esse espírito, e ao contrário, ele agrava os débitos, principalmente quando a eutanásia é solicitada, que aí não é nem só um crime, são dois, é o suicídio porque é a pessoa que pediu, e a eutanásia porque alguém vem e aplica isso, chamado suicídio assistido ou eutanásia impede o espírito de passar por situações como essas que o Léo estava passando. Tudo isso é fruto do materialismo que vive a nossa sociedade, né? da, em que as pessoas não refletem conteúdos como esses que nós estamos vendo aqui, que estão disponíveis, as obras de André Luiz, por exemplo, estão todas disponíveis em inglês, em inglês a gente sabe que é a segunda língua da grande maioria das pessoas, mas as pessoas não buscam conhecimento dessas obras e agem de forma materialista, criando problemas muito maiores do que elas estão vivenciando exatamente por acreditar que morrendo, morrendo tudo se acaba Silas contudo não pôde continuar Léo em oração debatia-se nos estertores da morte o assistente enlaçou -o com carinho Interne... com carinhoso enternecimento, exorou o amparo divino como se o doente desventurado lhe fosse um filho do coração envolvido nas irradiações suaves da prece, Léo adormeceu diante de nossas lágrimas porque perguntássemos quanto ao motivo pelo qual não o arrebataríamos de imediato ao vaso cadavérico para transportá-lo conosco à mansão, o assistente informou-nos informou conciso, não dispomos de autoridade para desligá-lo do corpo, semelhante responsabilidade não nos compete e comunicando aos vigilantes que missionários da libertação viriam em breves horas em socorro do companheiro que descansava meditativo e emocionado pronto Regressar à mansão. Bonito o caso do Léo, né? Muito comovente o caso dele. Vamos ver agora um resumo da, do caso da história dele e o grande significado de um caso assim para nossas reflexões. Propósito existencial, desenvolver a humildade e a resignação para transmutar os, os equívocos do passado espiritual. Então, a, a, durante toda a existência, o Léo desenvolveu em cada situação dolorosa, em cada provação, uma profunda resignação e uma profunda humildade para lidar bem com tudo aquilo que ele havia passado. O programa existencial, por estar em uma expiação com profundas limitações para servir a coletividade, ele trazia... Trouxe a, a, a doença mental. O, o programa existencial de Léo é o de cumprir o propósito existencial, desenvolvendo as virtudes que servirão para que fique em paz com a sua consciência e inicie a reparação em uma futura existência. Então, esse é o, a, como nós falamos, o programa para que a pessoa tenha um programa, é necessário toda uma, uma série de condições. Uma delas é essa condição de ter a normalidade mental e emocional. O Léo trouxe limitações muito sérias nesse sentido. Então, não havia como ele ter um programa junto à coletividade. O programa dele era própria, o próprio é, propósito desenvolvendo as virtudes dá para entender a diferença gente a diferença básica entre o Léo e o Adelino, é, Adelino Correia por exemplo né? o Adelino nasceu lúcido, a, a respiração dele era na pele, não impedia ele de servir, de ser útil então ele tinha uma profissão tinha uma família de filhos mas tinha, é, tinha o centro espírita que ele era um dos trabalhadores e fazendo todo um trabalho de reparação dos seus débitos. A realização do plano existencial. Aqui vamos pegar alguns trechos de como que o Léo realiza o plano existencial. Não obstante recuperado, porém, as reminiscências do crime absorviam-lhe o espírito de tal sorte que, para o retorno à marcha evolutiva normal implorou o regresso à carne, a fim de experimentar a mesma vergonha, a mesma penúria e as mesmas provas por ele infringidas ao irmão indefeso, pacificando desse modo, modo a consciência intranquila. Então ele trouxe o registro na consciência do, do crime praticado e solicita para se pacificar, passar pelas mesmas situações que o irmão passou. Esse foi o plano dele, o plano que ele mesmo pediu. Apesar das limitações de ordem mental, Léo realiza o seu plano existencial por meio do esforço real para desenvolver a humildade e a resignação durante toda a existência, acolhendo todas as experiências de desafio intensamente dolorosas, que ele mesmo solicitou antes de reencarnar, de modo que pacificasse a sua consciência. Devido ao seu esforço para desenvolver as virtudes, perdoa o irmão, que foi instrumento dos seus sofrimentos. Como outrora, o irmão que ele havia prejudicado e assassinado, o perdoa, sofre as consequências de tudo o que havia feito com paciência perdão, mansidão, humildade e resignação. Além das duas virtudes do propósito, Léo consegue também outras virtudes, como a paciência, o perdão, a mansidão, transmutando toda aquela arrogância, o orgulho, o egoísmo que ele trazia da existência anterior. Fatores que corroboraram com o cumprimento do plano existencial de Léo. A valorização de si mesmo como espírito imortal, utilizando a persona atual para ressignificar a subpersonalidade do passado. Então, o que, que ele fez? Apesar de ser profitente de uma religião não reencarnacionista, Léo vive amplamente os ensinamentos do Cristo, de modo que se comporta como um espírito imortal, vivenciando uma experiência dolorosa transitória, com uma fé profunda na misericórdia e na providência divinas, ressignificando completamente a subpersonalidade da reencarnação anterior. Então, o que, que ele fez? Ele não tinha conhecimento das leis como nós temos, mas ele to teve, sobretudo, a vivência das virtudes que muitas vezes nós espíritas, mesmo conhecendo as leis, não temos então ele foi um cristão sobre, é, por excelência apesar de não ter conhecimento profundo das leis mas mergulhou profundamente na fé, na misericórdia e na providência divinas vivendo como espírito imortal aí dá para entender né? várias vezes nos perguntam aqui mas e as pessoas que não conhecem a, a, a doutrina espírita que não conhecem as leis divinas como nós conhecemos está aqui um caso de uma pessoa que não conhece nada disso que nós conhecemos mas que viveu como um profundo cristão mesmo com a, não tendo o conhecimento das leis Mostrava o olhar calmo e lúcido, revelando perfeita conformação aos padecimentos que o conduziam ao termo da experiência. Nada posso recear em companhia do Cristo, meu Salvador. Ele também foi vilipendiado e esquecido. Terá vomitado sangue na cruz do martírio. martírio. Ele que era puro, varado pelas chagas da ingratidão por que não me resignar à cruz do meu leito, suportando sem reclamar as golfadas de sangue, que de quando em quando me anunciam a morte, eu que sou o pecador, necessitado de, da complacência divina? Você é católico romano? Sim, diz Léo, então como nós já falamos, mesmo Sendo o catolicismo como religião, ele adentra profundamente o significado de ser um espírito imortal. Pobre Henrique, não deverei antes lastimá-lo? Acaso não deverá igualmente morrer? De que lhe terá valido a apropriação em débita se será também um dia alijado do corpo? Por que, não me, re... Por que me reportaria perdão se ele é mais infeliz que eu mesmo? aqui mostrando o perdão ao seu ao seu irmão. Jesus escarnecido, espancado, esqueceu ofensas e deserções. E, sado a cruz não clamou contra os amigos que o haviam lançado à humilhação e ao sofrimento. Não teve uma palavra de censura para os truculentos algozes, ao invés de incriminá-los, pedir ao Pai celeste amorosa proteção para todos. E Jesus foi embaixador de Deus entre os homens. Com que direito julgarei assim meu próprio irmão, se eu, alma necessitada de luz, não posso penetrar os divinos juízos da providência? Aquietara-se Léo em pranto, buscando internar a mente no templo do amor e da prece. Então, outra coisa que lhe cultivava era o sentimento de amor, a prece, a oração, mesmo com uma fé dogmática. Trabalhando o instrumento da prece na sua vida Os benefícios advindos pelo, do esforço pelo cumprimento do plano existencial Pela humildade e paciência com que, com que tem sabido aceitar os golpes reparadores Conquistou a felicidade de encerrar em, o débit, em definitivo o débito a que nos reportamos qual Fernando que desencarnou com o tórax se perfurado por lâmina assassina, Léo igualmente se despede do corpo com pulmões em frangalhos. Contudo, pelo procedimento correto que adotou perante a lei, atravessa o mesmo suplício, mas no leito, sem escândalos destrutivos, embora esteja vertendo o próprio sangue pela boca, tal qual sucedeu ao humano espezinhado e vencido. cumpre-se o aresto da justiça apenas com a diferença de que em vez do gládio de ferro temos aqui batalhões de bacilos assassinos quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos odeiam nossa dívida está em processo de encerramento vamos ver agora o esquema para entender mais o caso do Léo então nós temos aqui a prova de humildade e resignação de Léo. Objetivo, viver como espírito imortal, transitoriamente encarnado, valorizando o essencial e não a persona. Foi o que ele fez a existência inteira. Ele, apesar de ter a debilidade mental, apesar de todas as situações dolorosas, ele se mantém Fiel à própria consciência aquilo que ele tinha prometido fazer antes de encarnar. E se mantém vivendo como espírito imortal, mergulhado na certeza de que ele estava passando por uma situação que é, o convidava sim a exercitar virtudes e não a se revoltar a entrar numa, num processo que agravaria os seus problemas. Então, é muito comovente isso, porque, é o que nós falamos, né? independe da religião que a pessoa tem. O que depende sempre é do esforço do Espírito entrar em sintonia com o seu plano existencial e, nesse esforço que ele faz de sintonizar-se com o plano existencial, ele... Vive como espírito imortal, mesmo que não tenha conhecimentos profundos de nada disso. Foi o que o Léo fez. Então, o que ele faz? Ele utiliza da persona atual, Léo, com o objetivo de auxiliar o ser essencial no desenvolvimento das virtudes, do propósito, a, a resignação e a humildade. Com isso, o que ele fez? A subpersonalidade do passado, como Ernesto, ele é ressignificada pelo esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Então, na existência atual, ele faz todos os esforços como espírito imortal e a personalidade do passado é profundamente ressignificada pelo esforço que ele faz. Então, fatores que levaram Léo a cumprir o plano existencial, a prática das virtudes do seu propósito no processo expiatório. A vida dele era profundamente limitada, mas dentro da limitação ele fez o quê? O que, que Léo fez, apesar das limitações profundas, que trazia o que que ele fez? que tipo de esforço? esforço qual, comum? o esforço no limite das suas forças esse é o esforço no limite das forças dele Há uma debilidade mental uma, de, dificuldades econômicas dificuldades várias mas em todas as dificuldades ele exercitou as virtudes no limite das forças que ele trazia, então com isso ele cumpre o plano, o plano existencial pelo, por esse esforço, e aí a pergunta consciencial para todos nós, como devem ser os esforços para que o plano existencial seja cumprido especialmente o propósito? Conforme a questão 642, deve ser feita no limite das nossas forças. Podemos tirar muitas conclusões da, da história do Léo, gente, ou não? É um exemplo para nós? Com toda a certeza, né? Mesmo não tendo conhecimento espírita, não tendo uma vida de doação a uma causa, ele age de uma forma profundamente cristã, de uma forma profundamente consciente de si mesmo, realizando o bem do limite das forças. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos fazer a nossa reflexão então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo que você entendeu que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a oportunidade reencarnatória e os obstáculos a serem superados? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre os esforços que podemos realizar para que o plano existencial seja cumprido integralmente. Como você tem feito esses esforços? Você tem feito esforços para superar as suas tendências inferiores, fazendo o bem no limite de suas forças? de modo a cumprir o seu programa e propósito existenciais. Senhor Jesus, Mestre, Amigo Agradecemos, Senhor Pelas bênçãos De refletir Sobre casos como o do nosso Léo Ampara-nos, Senhor Para que possamos Refletir nesses exemplos Trazendo o exercício das virtudes de forma viva em nossas vidas de modo que nós possamos seguir avante com a consciência tranquila de que estamos realizando o bem no limite das nossas forças Se conosco hoje e sempre Senhor Ampara-nos a todos, que assim seja.